0: Milano ha un ruolo centrale per la storia del ciclismo italiano Non solo perché i grandi corridori di inizio novecento erano lombardi Pensiamo a Ganna, Galletti, Pavesi, detti anche i tre moschettieri Ed nemmeno perché qui c'è la sede della Gazzetta dello Sport testata Da sempre sinonimo di Giro d'Italia Milano, prima che una città da bere, circa mezzo secolo prima, è stata una città da pedalare E oggi vi spiego perché una ruota tira l'altra Spiegami un po' Una ruota tira l'altra forte La Una ruota tira l'altra Ma davvero? Una ruota tira l'altra Ma perché? Una ruota tira l'altra Ma quando? Una ruota tira l'altra Dai. Una ruota tira l'altra Cosa fanno un ciclista e un cowboy a cavallo in centro a Milano? Parlavamo di Ganna, Galletti e Pavesi. Dunque, corre voce, ma troviamo tracce anche sul sito della regione Lombardia e quindi tendiamo a pensare che ci sia del vero, che questi tre campioni, prima di divenire tali, fossero soliti sfidarsi in gare clandestine organizzate in piazza d'armi da un venditore di cocco fresco, conosciuto da tutti come il Granida. Ma davvero? Ma a Milano... Il ciclismo era qualcosa di serio già da parecchi anni La prima pista di cui abbiamo notizia Fu allestita nei sotterranei di quello che diventerà a inizio novecento Il Teatro Olimpia di Largo Cairoli Lì sotto, su un anello di poco più di 100 metri Iniziarono a sfidarsi i primi ciclisti italiani Bello, bello Ma c'è una cosa che vi avevo promesso qualche puntata fa Anzi, se non ricordo male, ve l'avevo promessa Proprio alla prima puntata di questa seconda stagione Vi avevo promesso di raccontarvi meglio il Trotter di Milano Bene, dovete sapere che negli ultimi 20 anni dell'Ottocento erano attive a Milano diverse società di velocipedisti. C'era il Veloce Club milanese, la Propatria e la società Lombarda Velocipedi. E queste erano solite sfidarsi sulla pista del Trotter, una lunga pista di 600 metri costruita sul terreno dove oggi sorge la stazione centrale e che oltre a fungere da importante centro ippico, divenne anche il luogo delle corse ciclistiche. Ma davvero? Milano, questa notizia deve fare un certo effetto. Qui, nel 1894, fu memorabile la sfida tra il ciclista Romolo Buni, detto il piccolo diavolo nero, e un cowboy americano che diceva di chiamarsi Buffalo Bill, ma era in realtà soltanto un sosia. La gara si svolse nell'arco di tre giorni e, vi darò una delusione, lo so già, vinse il cowboy, vinse il sedicente Buffalo Bill. Buni diventerà presso un simbolo del ciclismo milanese e non solo Grazie alla sua grinta e tenacia, durante una gara rimase solo in pista a causa del ritiro degli avversari, lui però non volle sentire ragioni e invece di godersi la vittoria continuò a girare come se nulla fosse. Il pubblico, stupefatto e impazzito, cominciò allora a gridare "Molla «Mollabuni!», un detto che divenne poi comune fra i milanesi che, da allora, lo usarono per spronare i pigri o per ironizzare se qualcuno mostrava eccessivo zelo. Voi, lo avete mai sentito dire? A inizio Novecento iniziarono a cambiare un po' di equilibri e il terreno su cui sorgeva il trotter divenne di grande interesse edificatorio. Così venne dismesso e nell'aprile del 1906 fu inaugurato il nuovo trotter di Turro, sulla cui pista interrabattuta nel 1917 si scrisse un altro pezzo di storia. Lì, infatti, comparve al traguardo del Giro di Lombardia con un'ora di ritardo dal vincitore Alfonsina Strada, la prima donna a competere. In gare maschili, di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nella scorsa stagione di Una Ruota tira l'altra. Altro! Bisognerà aspettare il 1934 per veder sorgere un nuovo impianto ciclistico a Milano. Sarà l'industriale e assessore Giuseppe Vigorelli a promuovere la costruzione, dalle ceneri del Sempione, del velodromo più importante della storia del ciclismo moderno. Quello che oggi tutti conoscono come Velodromo Vigorelli, che oggi, e non me ne vogliano gli appassionati, è ahimè più famoso per le parti di football americano qui infatti si svolgono i match casalinghi dei seaman milano e dei Rhinos milano bello bello e adesso operazione squalo operazione squalo no! Finito il panino del bar e scambiate altre due chiacchiere con il cameriere, i tre si interrogarono sulla prossima tappa, quando Lorenzo intervenne a gamba tesa con un fuori programma. Ho una sorpresa per voi, facciamo una deviazione di circa 50 km, ve la racconto lungo la strada. Ma no, dici prima dove andiamo, disse Flavio. No, se è una sorpresa, è una sorpresa. Ale al conto pensi tu giusto? Dai noi ti aspettiamo in macchina e sappi che secondo me stiamo andando in un posto in cui non faticherai a fare un video che ti frutterà migliaia ma che dico migliaia? Milioni di like sempre il solito esagerato disse Alessandro mentre metteva mano al portafogli saliti in macchina finalmente Lorenzo rivelò ai suoi compagni di viaggio la destinazione. Stiamo andando a Barcellona Pozzo di Gotto. A fare? chiese Alessandro. C'è un arbitro di Serie A degli anni 90 di quelle parti disse Flavio ma non ricordo il nome Ora, maledizione, non penserò ad altro per tutto il tempo. Bene, rispose Lorenzo: abbiamo una destinazione e qualcosa a cui pensare durante il tragitto. Siamo a cavallo, amici. Avete appena ascoltato Operazione Squalo, un racconto a puntate che fa parte della seconda stagione di Una ruota tira l'altra, il podcast di Zampe Diverse in cui ogni giorno vi raccontiamo novità e curiosità sul mondo della bicicletta e del ciclismo. Arrivederci alla prossima puntata.